0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Resiliencia, queridos amigos, y calidad de vida. Solemos pensar que la resiliencia, como en varias ocasiones lo hemos explicado aquí en el programa, tiene como finalidad únicamente ayudarnos a confrontar las tormentas. Sin embargo, la resiliencia nos habla de ser seguros en nosotros mismos, de autoestima, de una serie de factores que nos ayudan a vivir siempre mejor. Decía Martin Buber, un gran filósofo del siglo XX, toda adversidad y todo dolor prepara nuestra alma para tener visión. Por lo tanto, la resiliencia, nuestra capacidad de poder tolerar los embates, definitivamente nos convierte en personas mucho más fuertes, a la larga bastante más inteligentes. Todos los seres humanos crecemos en términos cronológicos, en edad, pero no siempre crecemos en términos de madurez, de sabiduría, y todos hemos llegado a sentir momentos de la vida donde no necesariamente por grandes catástrofes, sino por la vida cotidiana, la necesidad de recurrir a las fortalezas internas. Esos valores que nos ayudan a afirmar nuestro paso y a seguir adelante. Pero, ¿qué es lo que nos hace vulnerables? Porque si todos los seres humanos estamos expuestos a momentos de crisis, a contratiempos, adversidades, dolor a la necesidad creativa de seguir adelante en nuestro día a día, ¿por qué no es la resiliencia algo que de entrada todos tuviéramos y que pudiéramos desplegar con enorme facilidad? Bueno, parte de la razón por la cual en muchos casos esa resiliencia no se despliega es porque han habido factores de riesgo que nos han hecho un poco más vulnerables. Recordando y perdonen la redundancia, ¿qué es resiliencia? Y digo perdonen la redundancia porque lo he explicado en diversas ocasiones en el programa, sin embargo, pues puede haber alguien que por primera vez no se escucha o que no estuvo presente en esos programas y que todavía la palabra no le resulta familiar. Resiliencia en los seres humanos es la capacidad de poder enfrentar la adversidad, el dolor con una fortaleza que nos ayuda a sobreponernos a esa adversidad, a aprender de ella y convertirnos en mejores personas. Esa es la fortaleza que admiramos en tantos seres humanos, algunos de ellos cercanos a nosotros, que sabemos han vivido a veces grandes tragedias y nos admira su capacidad para siempre salir adelante con buen ánimo, nunca cayendo en un estado depresivo, ni convirtiéndose en verdugos de los demás, gente amargada que parece que le encanta amargarle la vida a otros a su alrededor. La resiliencia, como ya hemos dicho, es fortaleza. Y a lo largo del camino de nuestra vida es lo que nos ayuda a sobreponernos a los obstáculos, a retomar el rumbo, pero sobre todo a crecer. Yo creo ciertamente que como un buen compañero de viaje, lo que está dentro de nosotros es lo que nos ayuda a sortear tormentas y lo que nos hace también navegar en tiempos seguros, porque con tormenta o sin tormenta, siempre tendrás tú que estar al mando de tu propio timón. Reflexionemos, queridos amigos, por qué estamos donde estamos. ¿Qué nos ha traído hasta aquí? ¿Hasta qué punto es frágil nuestra posición? Afortunadamente, décadas, y estamos hablando de por lo menos 40 años de estudio y de investigación, nos ha ayudado a detectar cuáles son las circunstancias que nos pueden hacer perder esa fortaleza que creo yo, de forma natural todos deberíamos detener porque el instinto de supervivencia está ahí desde el punto de vista biológico porque inclusive algunas personas van en contra de ese propio instinto que hasta los animalitos tienen y se van destruyendo a sí mismos cuando la misma naturaleza biológica que nos constituye nos impulsa a salir siempre adelante bueno pues, como ya decíamos hace unos momentos, esto se debe a los factores de riesgo. Y hoy hemos titulado a nuestro programa El riesgo para no ser resiliente. Ese es el título que hoy le damos a este momento en que me he tomado la libertad de autoinvitarme. El riesgo de no ser resiliente. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Así como hemos hablado de las características que nos constituyen como personas resilientes, la ciencia también ha logrado investigar qué es lo que va, por así decirlo, quebrantando el ánimo, el espíritu de una persona para que no tenga esa respuesta que ciertamente siempre deberíamos de tener, repito, por el simple instinto de supervivencia, de confrontar el obstáculo que está frente a nosotros e ir más allá de él para sobreprotegernos y sobrevivir. Pues bien, aquí están los factores de riesgo y todos ellos se suelen presentar cuando estamos en una etapa muy formativa, o sea, cuando somos niños pequeños. Esos primeros años de vida en donde el mundo se restringe a lo que vemos a nuestro alrededor inmediato, o sea, nuestros padres, nuestros hermanos, la familia más cercana, estos factores de riesgo suelen presentarse en esas etapas de la vida. Y el primero de ellos es vivir en un ambiente donde la pareja, que en este caso serían nuestros padres, tiene constantemente pleitos. Uno dice verde y el otro dice rojo. Y este ambiente constante, permanente, de agresión del uno al otro, ¿qué es lo que crea en un niño? Inseguridad. ¿Me voy con melón o me voy con sandía? Porque independientemente del sentimiento natural de un niño de no entender por qué existe ese conflicto, le añadimos el chantaje paterno o materno de es que tu mamá no sabe nada o es que tu papá y el niño vive en una cancha donde la pelota va de un lado al otro y no sabe de qué lado hacerse para poder recogerla. Los pleitos, como siempre se ha dicho de pareja, son inevitables, pero deberíamos de salir a la calle, literalmente salir a la calle, irnos a tomar un café y ahí expresar nuestro mal acuerdo. Porque algunos papás dicen, bueno, que se metan en su cuarto y se hablen quedito. En otras palabras, perdonando la expresión, que se lamenten con voz bajita. Pero ¿crees tú que los niños realmente no se dan cuenta de que algo está pasando? Pues esto de vivir constantemente en este ambiente se constituye en un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es la pobre autoestima. Cuando somos niños y lo único que escuchamos es... ...cállate porque tú no sabes nada... ...eres un estúpido... ...nunca vas a llegar a nada... ...¿tú qué opinas? ¿Para qué estás opinando? ¡Cállate! El gordo... ...el flaco... ...el inútil... ...el tonto... ...hasta los mismos motes o sobrenombres... ...que la propia familia le pone a los niños y que va deteriorando su autoestima porque recordemos para un niño el único punto de referencia respecto a quién soy y cuánto valgo se lo dan los padres pobre autoestima que se le puede generar a un niño o a una niña porque se le va haciendo ver siempre el lado oscuro todos tenemos lados oscuros nadie es perfecto pero desafortunadamente queridos amigos tenemos que tomar en cuenta que hay lados llenos de luz y en los niños hay que hacerles ver sus errores para que corrijan pero sobre todo sus fortalezas otro factor de riesgo es la criminalidad paterna cuando papá se convierte en un criminal porque es narcotraficante porque ha cometido un fraude por la razón que sea pero cuando hay criminalidad paterna hay mucha inseguridad en un hogar. Tienen que estar huyendo de un lado al otro o simplemente cada vez que tocan la puerta el padre sale por la ventana del patio trasero. Esto para un niño es poco comprensible e igualmente le genera una inseguridad terrible respecto a si estará o no estará papá por ahí. Curiosamente uno de los riesgos también es el trastorno psiquiátrico en la madre. Seguramente tú no, pero si has oído y sabes de gente que vivió toda su infancia con una madre que estaba perpetuamente deprimida y que cada vez que el niño o la niña llegaban de la escuela, se les decía, Shh, ¡Cállate! ¡Que tu mamá se siente malita! ¡Ya sabes que no debes hacer ruido! Y los niños es normal que jueguen, es normal que hagan ruido. Trastorno psiquiátrico materno que va desde una depresión hasta personas con problemas mucho mayores como puede ser una esquizofrenia donde la madre termina siendo internada periódicamente en un hospital psiquiátrico. La madre es el eje fundamental de la seguridad de un niño y cuando la madre es apartada de esta manera o no hay contacto con ella por esta depresión que le impide prácticamente responder a las necesidades básicas de sus hijos, pues los niños van aumentando esa sensación de ir solos por el mundo desvalidos e inseguros las adicciones cualquier tipo de adicción en los padres el alcoholismo el consumo de estupefacientes como tú comprenderás no creo que te lo necesite explicar con peras y manzanas el que un niño vea a su padre borracho sin la posibilidad de caminar adecuadamente el que vea a la madre completamente perdida en sus alucinaciones el ver y vivir dentro de un ambiente tan terrible como es la dependencia la adicción a cualquier tipo de droga es para un niño vivir en una especie de limbo en una especie de suelo pantanoso donde nunca sabe si se va a hundir o no por ello queridos amigos es sumamente importante el vigilar este tipo de situaciones para nuestros hijos. La rigidez en las actitudes y las creencias, curiosamente este es otro factor de riesgo. Esas familias rígidas que le imponen a los niños no se pueden salir del cuadrito pero ni medio centímetro. No hay ninguna libertad, no hay ningún impulso a su propia creatividad y por lo tanto a saberse valioso esa rigidez que lo encuadra dentro de un marco que él mismo desconoce el por qué existe. Pero así como hay rigidez muchas veces en las actitudes, también lo hay en las creencias. Esa educación a veces religiosa, fanática, te portas mal, te vas a ir al infierno, Dios te está mirando y te va a castigar. Creencias que simplemente proyectan una constante amenaza sobre la vida de esas criaturas y la violencia intrafamiliar ni qué te digo de esto no hay mucho que explicar un niño sometido a un ambiente disfuncional de violencia donde recibe golpes o inclusive hay abuso sexual es un ambiente donde el niño va construyendo una visión de mundo sumamente limitada y su fortaleza interior se va resquebrajando cada vez más. Estos factores de riesgo, no los digo yo, es lo que la psiquiatría ha logrado estudiar como esos baches que se pueden presentar a lo largo del camino y que nos van quitando esa resiliencia natural que todos deberíamos de tener. Pero el hecho, queridos amigos, es que afortunadamente... Sin importar los factores de riesgo que hayan habido, y esto también nos lo dice la psiquiatría, el ser humano puede retomarse a sí mismo y puede ir construyendo esos eslabones de la cadena que le dan esa fortaleza, esa resistencia ante los embates que la vida nos da para salir adelante. Es momento de ponernos cómodos y si es posible hacer el alto completo, el alto total, ¿Qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo imaginando cómo al inhalar así como llevas oxígeno a todas tus células inhalas también serenidad para tu mente y al exhalar así como tu cuerpo se libera de toxinas imagina cómo en ese aire que sale te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo todos los músculos que cubren tu cabeza relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas toda la piel que cubre tu cara Relaja tus muslos, tus rodillas. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo... Profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Una escena de belleza y paz siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Los momentos fuertes no duran, las personas fuertes sí. Cuando una puerta de la felicidad se cierra, otra se abre. Pero a menudo miramos tanto tiempo a la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias. Eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir. Las personas se hacen más fuertes al darse cuenta... ...de que la mano que les ayuda y que necesitan... ...está al final de su propio brazo. Por eso los obstáculos no tienen que detenerte. Si te encuentras con un muro, no te des la vuelta, no te rindas... Averigua cómo escalarlo, atravesarlo, rodearlo. En ti está siempre la posibilidad. Cada adversidad, cada fracaso, cada angustia lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Respira profundamente. Relájate bien. Queridos amigos, amigas, se dice que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad, pero esas solo pueden aprovecharse cuando desde nosotros mismos potenciamos nuestras capacidades para ser resilientes, poder resolver los problemas, sobreponernos a ellos y crecer. Te invito a mi próximo taller Resiliencia ante las crisis, los días 7, 9 y 10 de junio, de 7 de la tarde a 9 de la noche para informes puedes comunicarte por teléfono vía whatsapp o telegram al 55 37 32 91 04 la capacidad de poder aprovechar al máximo aún los momentos más oscuros está precisamente en esa resiliencia que todos podemos desarrollar Ojalá me brindes la oportunidad de servirte. Son muchos años, décadas ya, de tratar el tema y conocerlo en profundidad. El teléfono 37 55-3732-9104. Te estaré esperando. Y bueno, estamos hablando el día de hoy del riesgo de no ser resilientes. Hemos hablado de la violencia intrafamiliar, de los disgustos entre la pareja, en fin, de esta serie de elementos, queridos amigos, que van creando una enorme inseguridad en los niños. Van destruyendo muchas veces su autoestima, su capacidad de considerarse capaces de poder resolver problemas y salir adelante. Pero, ¿por qué nos causan daño? Bueno, porque esos riesgos nos llevan a vivir cierto tipo de pérdidas y una de las razones de esos factores de riesgo causando daño es porque provocan en nosotros un sentimiento de pérdida y las pérdidas que han demostrado ser más frecuentes en este tipo de casos son tres primero que todo está la pérdida del amor como estoy segura todos podremos comprender, un niño que vive en medio de tanto conflicto, un niño que vive en familia disfuncional donde puede haber violencia, o todos los, los riesgos que he mencionado, o por lo menos tres de ellos, pues no puede estar viviendo realmente un ambiente donde se sienta amado. Y el amor es el alimento más importante que el ser humano necesita. Más importante, ahora sí que la lechita y los frijoles, es el amor. Esto se ha logrado demostrar aún en animalitos, en chimpancés, donde para un chimpancé le puedes poner una madre sustituta con, con mucho alimento y juguetes, el pequeñín se sigue yendo con la madre original aunque casi casi no tenga para darle si esto sucede entre los animales podrás imaginar lo que significa para nosotros el amor es el alimento vital que debemos darle a nuestros hijos y habrá quienes digan bueno yo sí los acaricio, los abrazo pero hay días de tormenta en donde los puedes golpear o les dices cosas terribles o los ignoras, peor aún. Es obvio que para el niño esos momentos constituyen una marca y una pérdida. No me aman. Mucho cuidado tenemos que tener con este tipo de situaciones. Porque estamos resquebrajando esa fortaleza interna que debemos asegurarnos nuestros hijos tengan. Porque si ahora hay problemas, los problemas del futuro conforme avanza la edad, todos bien sabemos, son mucho más grandes. Estamos hablando de el riesgo de no ser resiliente y hemos hablado de lo que la psiquiatría, la psicología ha estudiado con mucha claridad, constituyen los factores de riesgos en esa primera infancia que pueden ir resquebrajando esa fortaleza interior del individuo y la razón por la cual son riesgos que resquebrajan, que fragilizan es porque van causando diferentes tipos de pérdida. Hemos hablado de una de ellas, que es la pérdida del amor. Pero otro tipo de pérdida que se puede dar es la pérdida de control, en donde los niños inmersos en un ambiente de ese tipo sienten que ellos no tienen la capacidad de controlar nada, hay niños que todavía hasta los 7, 8 años de edad es mamá y papá, quienes les dicen cómo se tienen que vestir, qué, qué se tienen que poner. Casi, casi les amarra las agujetas del zapato. Y van creando en ellos una terrible inseguridad, en donde sienten que ellos no pueden controlar nada. Eh, para muchos de nosotros eso no significaría mayor cosa. Diríamos cuando lleguen a grandes se darán cuenta que sí pueden. Pero la realidad es que desde el punto de vista psicológico, queridos amigos, lo que se llama el control interno el que la persona sienta que puede controlar desde dentro lo que le atañe directamente esto es muy importante para el equilibrio psicoemocional entonces se pierde la capacidad de sentir que podemos controlar las cosas y a los niños se les debe de ir dando responsabilidades conforme avanzan en la edad comentábamos precisamente sobre la educación de la libertad y esta idea de los padres quiero que sea libre tu hijo no puede ser libre más allá de la medida de lo que puede ser responsable entonces los, a los niños hay que guiarlos hay que orientarlos pero conforme van creciendo en edad y tienen ya la capacidad de responsabilizarse por ciertas cosas junto con esa responsabilidad se les tiene que dar libertad en la misma proporción cuando vivimos en ambientes de alto riesgo como los que hemos descrito, hay un sentido de pérdida de control y esto nos fragiliza aún más. Y por último, por supuesto, la pérdida de la autoestima. No necesito decirte el daño que eso puede causar. Han habido eh, muchos expertos en el área psicológica que han llegado a afirmar que el 70% de las personas que llegan eventualmente a una consulta terapéutica tienen de fondo el problema de una pobre autoestima. Pero como tú comprenderás, y no me cabe la menor duda, que lo entendemos todos, ¿cómo puede un niño o una niña, inmerso en ese ambiente de riesgos que hemos descrito, llegar a tener una sana autoestima? Lo importante de todo esto, queridos amigos, es que nada, ni siquiera aquello que ocurrió en nuestra niñez, puede determinar nuestro futuro. Sigmund Freud nos hizo comprender que el pasado influye en nuestro presente, pero la psicología actual de los últimos 40 años nos enfoca a una gran realidad. La visión que tú tengas del futuro también influye sobre tu presente. Es obvio que para poder salir adelante necesitas recursos recursos que están en ti para poder descubrir y por eso saber qué es lo que nos constituye como personas resilientes es importante el riesgo de no ser resiliente es que te conviertas en una persona tan fragilizada que cualquier embate que la vida le dé a tu embarcación te pueda hundir o vaya fragilizando de tal manera tu barco hasta que éste casi por completo se hunde. Así que, queridos amigos, la resiliencia, digo yo, pienso y creo, no es un lujo, es una verdadera necesidad. Porque reitero lo que dije al inicio del programa, si hay algo seguro, tristemente, lo reconozco, pero seguro en la vida, es que vamos a vivir crisis y adversidades más nos vale estar preparados como decía hace unos instantes que las aves de la tristeza ronden sobre tu cabeza eso es inevitable la crisis, la adversidad, el dolor es un fenómeno humano bien a bien no lo llegamos a comprender todavía pero es una realidad y es inevitable pero que esas aves hagan su nido en tu cabello, esto definitivamente lo puedes prevenir. Y se previene en la medida en que sabes desplegar la fortaleza de tu alma, en que sabes desplegar la fortaleza interna que hay en ti. La certeza de que aún en las peores circunstancias siempre podemos, sin lugar a dudas, salir adelante dice un viejo proverbio de la estepa de Mongolia no siempre se puede disfrutar de la serenidad y la paz pero la adversidad y el dolor no tienen la última palabra a pesar de que el pasto haya sido quemado por el fuego de la estepa este con toda certeza crecerá de nuevo y más fuerte que antes con esa seguridad, queridos amigos, ninguna adversidad puede quebrarnos. Se vale llorar, se vale sentirse triste, se vale enojarse, se vale lamentar a veces la terrible injusticia a la que somos sometidos. Pero lo que no se vale es quedarnos ahí. Y es la resiliencia y sus características la que nos permite enfrentar esos golpes y poder salir adelante. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartirlas y el más importante de todos una vez más. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.